0: đài thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay là thứ năm, Ngày 3 tháng 10 năm 2019 Cũng nhằm ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi Thưa quý vị Hôm nay chương trình phát thanh viện ở của đài RT Sẽ lần lượt đối với quý vị Theo nội dung đầu tiên là tin thời sự Bài chuyên đề Tiến khoa trong mỗi ngày Chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan Và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay Trước nhất do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay Chào mừng ngày Quốc Khánh Sông Thập, Tân Thủ tướng Vương quốc Isvatini sẽ đến thăm Đài Loan vào tuần tới. Ông Rando Driver sẽ đến thăm Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết cảm ơn sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ đáng tiếc về vụ cảnh sát Hồng Kông bắn đạn thật vào người biểu tình cho là sự quá đáng. Ông Dư Kim Long cho biết không cắt giảm lại suất vào cuối năm nay, nhưng người Ý vẫn để lại suất duy trì ổn định trong 42 tháng. Đài Loan đăng cai tổ chức giải vô địch Caravito châu á Thái Bình Dương 2023 Đội tuyển Đài Loan đặt một huy chương vàng và một huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu Hỏa Thế giới năm 2019. Sau đây xin mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Tuần tới sẽ diễn ra đại lễ chào mừng ngày Quốc Khánh sông thập Đài Loan. Ngày 3 tháng 10, Bộ Ngoại giao cho biết, Tân Thủ tướng Vương quốc Isvatini, Ngài Ambrose Manvulo Delamini sẽ dẫn đầu phái đoàn chính thức đến thăm Đài Loan. Đây là lần đầu tiên Ngài Delamini tích thương đến thăm hòn đảo. Trong cuộc biến thăm này, ngoài việc sắp xếp phái đoàn có cuộc gặp gỡ với ban lãnh đạo Đài Loan, cũng sẽ tiến hành cuộc nghiên cứu, thảo luận về các dự án hợp tác song phương, các thành viên nằm trong phái đoàn tới thăm bao gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Kinh tế, Kampo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Peter Reckenbert và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Năng lượng, Peter Boehnby vân vân. Theo vụ trưởng vụ Tây Á và Châu Phi của Bộ Ngoại giao ông Dương Tâm Di cho biết như thế này. Trong thời gian ở thăm Đài Loan, Bộ Ngoại giao sẽ sắp đặt một buổi xúc tiến thương mại và đầu tư isvatini được tổ chức tại Hiệp hội Kinh tế Thương mại Đài Loan-Châu Phi, hy vọng có thể xúc tiến doanh nghiệp tới isvatini đầu tư và tiến hành dự án giao lưu thương mại. Ông Dương Tâm Di cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 6 bộ trưởng isvatini đến thăm Đài Loan, tại vương quốc isvatini cũng tích cực giúp Đài Loan lên tiếng trên trường quốc tế. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, quốc vương Merspatini Đệ Tam có mặt tại hội Nghị Liên Hiệp Quốc kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy giúp cho Đài Loan được hưởng quyền lợi bình đẳng và được tôn trọng gia nhập các cơ quan liên quan với Liên Hiệp Quốc. Tháng 5 năm nay, trong thời gian diễn ra Đại hội Y tế Thế giới, Bộ trưởng Bộ Y tế Lizzie Nugwais cũng lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham dự đại hội, cho thấy quan hệ giữa hai bên đều phát triển tốt đẹp và ổn định. Ngày mùa tháng 10, ông Randall Schreiber, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương nhân dịp tham gia buổi hội thảo về quan hệ Mỹ-Trung Quốc được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Brookings là cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu tại Washington, bày tỏ rằng ông sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới. Về việc có thể bàn tới vấn đề Đài Loan hay không, ông Schreiber cho biết Mỹ luôn thể hiện lập trường nhất quán và rõ ràng. Nếu Bắc Kinh đề xuất vấn đề Đài Loan, ông sẽ nhấn mạnh một lần về chính sách và mối quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng 10, bà Âu Giang An, người phát ngôn bộ giao Đài Loan đã trả lời tại buổi họp báo thường lệ rằng ông driver tham gia buổi hội thảo đã bày tỏ Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Đài Loan ứng sự sức ép của Trung Quốc, đồng thời cho biết ông sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới. Nếu đề cập tới vấn đề Đài Loan thì sẽ lặp lại chính sách và mối quan tâm của Mỹ. Nhằm về việc này Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Bà Âu Giang An cho biết như thế này. Tại đây tôi cũng nhấn mạnh một lần mối quan hệ ngắn bó giữa Đài Loan và Mỹ chặt chẽ và hiểu nghị. Từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, giới chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh và công khai lời cam kết đối với luật về quan hệ Đài Loan, đồng thời đã ngợi khen thành tiểu dân chủ của Đài Loan. Trong tương lai, chính phủ ta cũng sẽ dựa trên nền tảng tương tác tốt đẹp giữa Mỹ và Đài Loan, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác trên mọi lĩnh vực, cùng thúc đẩy ổn định và phồn vinh chung cho khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Đứng trước sự kiện cảnh sát Hồng Kông nổ xuống vào người biểu tình xảy ra ngày 1 tháng 10, bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao đã nhiều lần bày tỏ lập trường của chính phủ Đài Loan, một lần nữa nhấn mạnh rằng Đài Loan kiên định ủng hộ nhân dân Hồng Kông phấn đấu vì tự do dân chủ. Kỳ vọng, nhưng như nhân Hồng Kông cũng như Đài Loan cùng thủ hưởng quyền tự do và chính trị. Đây là lập trường cơ bản của Đài Loan đối với giá trị phổ quát này, vẫn kiên định ủng hộ nền tự do dân chủ nhân quyền, không vì bất kỳ tình thế bên ngoài mà có sự thay đổi. Bà Âu Giang An cũng kêu gọi nhà cầm quyền Bắc Kinh giữ đúng lời cam kết dành cho Hồng Kông quyền tự trị cao độ, không nên lấy sự quan tâm của Đài Loan và các quốc gia khác dành cho Hồng Kông để làm cái cớ lên án có sức mạnh bên ngoài xen vào. Đồng thời kêu gọi chính phủ Hồng Kông tránh áp dụng vũ lực quá mức, tránh sử dụng bạo lực áp đặt người dân, mà nên thể hiện bằng hành động lắng nghe, đối thoại như thế mới giải quyết được sự xung đột. Người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ đưa ra luật dẫn độ Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10, khi Trung Quốc diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong khi ở các đường phố Hồng Kông một lần nữa, xuất hiện dòng người biểu tình, lại xảy ra lực lượng cảnh sát Hồng Kông nổ xuống bắn đạn thật vào người biểu tình. Sự kiện này thu hút sự chú ý và quan tâm của thế giới. Ngày 3 tháng 10, Tổng thống Thanh Văn trả lời phỏng vấn cho biết, bà lấy làm đáng tiếc trước vụ cảnh sát Hồng Kông có hành động quá đáng trong việc sử dụng súng bắn vào người biểu tình bằng đạn thật. Kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy nhanh chóng có cuộc đối thoại lành mạnh với người dân. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này Đặc biệt là nhân viên thi hành nhiệm vụ khi sử dụng súng là sự quá đáng Làm cho người dân bị thương nặng Chúng tôi cũng thấy rằng đây là hành vi thi hành pháp luật quá mức Chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc Cũng mong muốn chính phủ Hồng Kông có thể hiểu được Người dân thể hiện ý chí theo đuổi nền tự do dân chủ Hy vọng chính phủ có thể nhanh chóng và chân thành diễn ra cuộc đối thoại với nhân dân như vậy mới mang lại sự ổn định cho xã hội Hồng Kông. Tổng thống Thanh Văn cũng chủ động nhắc tới bức tường John Lenin do sinh viên của các trường độc Đài Loan phát động. Gần đây, giữa người dân, sinh viên Trung Quốc và sinh viên Hồng Kông xảy ra sự đụng độ với nhau, Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh Đài Loan là xã hội pháp trị, không thể chấp nhận sự kiện bạo lực này. Cho nên sau này, khi người dân Trung Quốc có liên quan vụ việc nhập cảnh Đài Loan, chính phủ sẽ có sự kiểm soát và quản lý nhất định để đảm bảo và giữ vững tốt trực tự an toàn xã hội. Mặc dù Mỹ đã khởi động chương trình cắt giảm lãi suất mang tính phòng ngừa và trên thị trường cũng dự kiến rằng cuối năm nay, cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 10, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đài Loan, ông Dương Kim Long khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp tiết lộ rằng, từ cuối tháng 9 đến nay, trong cuộc họp Hội đồng Quản trị và Giám sát quý 3, những số liệu kinh tế do Ngân hàng Trung ương nắm vững không có gì là thay đổi. Vì vậy, Ngân hàng Trung ương không có dự định cắt giảm lãi suất, ngợi ý rằng vẫn để lãi suất liên tục duy trì trong 42 tháng, không có bất kỳ thay đổi nào cả. Ông Dư Kim Long cho biết như thế này. <cười> trong cuộc họp hội đồng giám sát diễn ra lần trước, tức là tại cuộc họp hội đồng giám sát tháng 9, tính đến nay vẫn là những số liệu kinh tế hiện đang nắm rõ. Chúng tôi không có dự định cắt giảm lãi suất. Ông Dương Kim Long cũng cho biết, xét từ khí cảnh dự báo của thị trường từ tháng 10 đến tháng 12 đối với cuộc dự trữ liên bang Mỹ, ít nhất cho cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa, dự kiến với mức giảm là không phải 25%. gần đây giải vô địch karate châu Á Thái Bình Dương lần thứ 7 đã diễn ra tại Philippines, Đội tuyển Trung Hoa giành được 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Ngoài ra, Đài Loan cũng đăng cai giải đấu Karate-to này vào năm 2023. Tổng huấn luyện viên đội tuyển Karate Trương Tịnh Lệ cho biết, khi diễn ra buổi lễ, khai mạc đã thấy các tuyển thủ hân hoan vẫy cờ quốc kỳ bước vào hội trường vừa mừng rỡ và cảm động. giải vô địch Karate-to châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức bốn năm một lần, năm nay đã chính thức khai mạc tại Shibo, Philippines, thu hút 23 quốc gia và khu vực bao gồm Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Singapore, Hồng Kông, Macau, Mã Lai, Trung Quốc tới tham gia. Giải đấu vô địch và hội thảo kỹ thuật năm nay đã bế mạc vào ngày 1 tháng 10. Ngày 3 tháng 10, theo Chủ tịch Hiệp hội Karate Quốc tế chi nhánh Đài Loan, Trương Tịnh Lệ cho biết, từ trước tới nay, đội tuyển Trung Hoa đều sử dụng lá cờ Trung Hoa Dân Quốc tham gia giải đấu karate. Mặc dù mỗi lần đội tuyển Trung Quốc đều đưa ra ý kiến bất đồng, nhưng với sự kiên trì của đội tuyển Trung Hoa, các tuyển thổ vững tay cầm quốc kỳ bước vào hội trường. Bà Trương Tịnh Lệ cho biết, lần này đội tuyển Trung Hoa tham gia với một số lượng đông đảo tuyển thủ, gồm có 32 tuyển thủ chỉ đứng sau đội tuyển Indonesia. Lần này, trong hội nghị bàn thảo giành quyền đăng cai giải vô địch Karatito quốc tế đã toàn bộ bỏ phiếu thông qua Đài Loan đăng cai giải vô địch châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch Hiệp hội Karatito Đài Loan Trương Bội Linh cho biết, đây là lần đầu tiên Đài Loan đăng cai tổ chức giải vô địch, cho nên Đài Loan sẽ dốc toàn lực tổ chức, Bắt đầu từ thời khắc này, chúng tôi sẽ bắt tay chuẩn bị một sự kiện thi đấu quốc tế ngàn năm khó gặp. Đài Loan chỉ việc xây dựng một chiến lược chiến thắng. Hãy để chúng tôi cùng góp phần cống hiến cho đất nước. Bà Trương Tịnh Lệ cho biết, đội tuyển Trung Hoa sẽ từ trong các nhà vận động thực hiện sự bình dọn nghiêm ngặt để chọn ra những tuyển thủ xuất sắc tham gia thi đấu Giao cho các huấn luyện, viên tăng cường rèn luyện cho mỗi một tuyển thủ, tin rằng dựa vào yêu thế của nước chủ nhà sẽ có cơ hội chiến thắng Nhật Bản, đạt được giải quán quân tại giải vô lịch Karatito châu Á-Thái Bình Dương 2023. Năm nay, Đài Loan đã cử 5 nhân viên cứu họa tham gia Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu họa Thế giới lần thứ 18 năm 2019. Trong đó, một mình nhân viên cứu hỏa Lâm Quảng Nghi đến từ cuộc phòng trái chữa trái huyện Nam Đầu lập thành tức cao với một huy chương vàng và một huy chương bạc. Anh mong muốn cả thế giới thấy được sự nỗ lực của nhân viên cứu hỏa Đài Loan. Lần này vừa mới xảy ra vụ sập cầu Nam Phương Áo đã có nhiều nhân viên cảnh sát và cứu hỏa lặn xuống nước thi hành nhiệm vụ cứu hộ. Họ. họ cũng đề nghị với nhà nước có thể phỏng theo nước ngoài, tăng thêm trang thiết bị lặn biển bao gồm mặt nạ lặn bảo vệ toàn diện phần bổ trợ liên lạc với nước để nâng cao hiệu quả cứu nạn. Nhân viên cứu hỏa Lâm Quán Nghi tay cầm tạ một hơi đứng thẳng lên. Anh đã lập thành tích cá nhân với mức tạ là 170 kg tại Đại hội Thể thao, Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới, đạt được một huy chương vàng. Ngoài ra, trong hàng một năm đẩy tạ trên ghế cũng đạt huy chương bạc với mức tạ là 415 kg. Có tất cả 5 nhân viên cứu hỏa đến từ Cao Hùng, Gia Nghĩa, từng Trúc, Đào Viên và Nam Đầu tham gia Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới, lập nên thành tích cao giành được 4 huy chân vàng, 3 huy chân bạc và 3 huy chân đồng. Chỉ nói riêng cá nhân Lâm Quán Nghi, anh tự thiết lập một phòng tập luyện, hàng ngày năng luyện tập để nhắm mục tiêu ẩm về giải quán quân cho đội tuyển. Nhân viên Cứu hỏa Lâm Quán Nghi thuộc đội phòng trái chữa trái Trung tâm Lý Lý cho biết có thể giúp cho nhân viên Cảnh sát và Cứu hỏa trên thế giới tìm hiểu Đài Loan có sự hiểu biết hơn về nhân viên cứu hỏa của Đài Loan thực sự là một lực lượng vững mạnh lần này xảy ra vụ sập cầu Nam Phương Áo nhiều nhân viên cảnh sát và cứu hỏa đã lặn xuống biển tham gia tác nghiệp cứu hộ họ cũng đề nghị rằng có thể chiếu theo trang thiết bị của nước ngoài cung cấp loại mặt nạ lặn bảo vệ toàn diện cùng với phần bổ trợ liên lạc với nước nhân viên cứu hỏa tôn Diệu Đình thuộc đội phòng cháy chữa cháy trung tâm địa lý cho biết sau khi có được những trang thiết bị này có thể trực tiếp bắt liên lạc với nhân viên chỉ huy trên mặt nước, người xưa có câu nói, người thợ muốn hoàn thiện công việc, ắt trước hết tạo ra khí cụ sắc biến. Mặc dù đối với đội ngũ nhân viên cứu hỏa hội đủ kỹ thuật, chuyên môn và xuất sắc, nhưng cũng phải phối hợp với những trang thiết bị tiên tiến, mới có thể phát huy hiệu quả cứu nạn đến 100%. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Chào mừng Ngài Quốc Khánh Sông Thập, tương thủ tướng Vương quốc Isvatini sẽ đến thăm Đài Loan vào tuần tới. Ông Randall Driver sẽ đến thăm Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết cảm ơn sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ đáng tiếc về vụ cảnh sát Hồng Kông bắn đàn thật vào người biểu tình cho là sự quá đáng. Ông Dương Kim Long cho biết không cắt giảm lại suất vào cuối năm nay, nhưng gợi ý vẫn để lại suất duy trì ổn định trong 42 tháng. Đài Loan đăng cai tổ chức giải vô địch Karatito châu Á-Thái Bình Dương. Đội tuyển Đài Loan đạt một huy chân vàng và một huy chân bạc tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rê Tì. Do Minh Hà, biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Xin chào các bạn, các bạn thân mến Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay Với chủ đề là Xúc tiến hoạt động gia đình cùng đọc sách Để tăng khả năng nhận thức của trẻ Cùng phòng chống bệnh mất trí cho người già Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe Phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề Bệnh viện của Triều Đại học Y học đại Bắc Tại khu Thạch Định, thành phố Tân Bắc đã bắt đầu từ hoạt động cùng đọc sách để xúc tiến cho việc quan tâm sức khỏe của người dân tại khu vực, tổ chức khám và kiểm tra miễn phí cho người dân. Đồng thời, ngoài các hạng mục đánh giá sự phát triển của trẻ em ra, còn có các thông tin phòng chống bệnh mức trí ở người già, truyền đạt các thông tin về chăm sóc người lớn bị mất trí trong nhà cho trẻ em. Theo bác sĩ Trần Hữu Đạt của Bệnh viện thuộc Trường Đại học Y học Đại Bắc cho hay, thời kỳ từ 6 tháng tuổi cho đến 5 tuổi là thời kỳ hoàng kim cho sự phát triển não bộ của trẻ em. Việc người lớn đọc sách cùng trẻ em sẽ có tác dụng giúp phát triển mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, cũng như sự phát triển năng lực ngôn ngữ của trẻ, có sự ảnh hưởng quyết định cho tương lai của bé. Việc đọc sách này có thể bắt đầu từ những cuốn sách nhiều tranh ảnh và nhiều màu sắc, bắt đầu từ lúc bé chưa đầy một tuổi. Theo như bà Trần Hân Dung, trưởng phòng quản lý sức khỏe Cục Y tế thành phố tân Bắc nói, Phòng Y tế tại khu Thạch Định của Bệnh viện, trực thuộc Đại học Y học Đại Bắc, đã cho tổ chức các hoạt động như các hàng mục kiểm tra sức khỏe, hoạt động gia đình cùng đọc sách, các tình nguyện viên kể chuyện cho em nghe, vân vân, nhằm giúp tăng cường sức khỏe của người dân tại địa phương. Bà Trần Hưng Dung nói, rất nhiều bác sĩ lâm sàng cũng đã kêu gọi hoạt động cùng đọc sách này có thể giúp trẻ em phát triển tâm lý. Cục Y tế tại các làng vùng sâu vùng xa của khu Văn lý cũng đã kết hợp cùng chuyến xe đô động của Cục Văn hóa để xúc tiến hoạt động kể chuyện cho các bé. Và bác sĩ Trần Hữu Đạt cũng nói, gần đây đã tổ chức hoạt động khám bệnh miễn phí tại đại sảnh của Bệnh viện Khu Thạch Định, đã đánh giá sự phát triển cơ thể và tổ chức hoạt động cùng đọc sách cho 50 trẻ em tại khu vực, và đồng thời cũng đã kiểm tra sức khỏe, đánh giá mức độ suy yếu của trí não, kiểm tra răng miệng cho khoảng 70 người lớn tuổi tại khu vực. Ngoài ra, bác sĩ Trần Hậu Đạt, con kim là người sáng lập của Hiệp hội đọc sách Bristol, đã hợp tác cùng bác sĩ Hứa Tô Bình, là người ủng hộ kế hoạch phòng chống chậm phát triển ở trẻ cho gia đình có rủi ro cao tại Đài Loan và đặc biệt quan tâm các em nhỏ tại vùng quê Thạch Định. Bác sĩ Hứa Tô Bình là bác sĩ khoa nhi, ông cũng đồng tình với nhận định về sự quan trọng trong việc kết hợp điều trị và quảng bá hoạt động cùng đọc sách, mượn việc hoạt động cơ thể, não bộ, phát huy sức tưởng tượng, đồng thời có thể triển khai đối thoại giữa người lớn tuổi và trẻ em trong nhà, vừa có thể giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ đồng thời lại có thể giúp người lớn tuổi phòng chống bệnh mất trí. Ông Trần Hậu Đạt cũng nói, bác sĩ đóng một vai trò rất quan trọng đối với các gia đình yếu thế. Ngoài khám bệnh cho người dân tại khu vực, Hiệp hội đọc sách còn muốn dựa vào các nền tảng về việc gia đình cùng đọc sách vốn có để mở rộng tăng cường sức khỏe và tâm trí cho trẻ con cùng người già. Bác sĩ còn nói thêm, chuỗi liên kết của các phân viện tại từng khu vực trực thuộc Bệnh viện Trường Đại học Y học Đài Bắc đã phát triển chính môi những hoạt động do bệnh viện tổ chức còn tập luyện cho các em trở thành vị bác sĩ nhỏ trong gia đình. Với các thông tin về chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi trong gia đình, ví dụ như là đo huyết áp cho người lớn trong gia đình. Bệnh viện cũng sẽ kiểm tra sức khỏe cho người dân trong khu vực để tìm ra những người có nhu cầu cần chăm sóc lâu dài. Thông báo sớm cho đoàn y tế trong khu vực để có thể tiến hành sắp xếp chăm sóc. Hiện nay, tại trung tâm phục vụ ở ô đầu của khu Thạch Định, đã có phân trạm chăm sóc lâu dài, tổng hợp các phục vụ về y tế, hồi phục chức năng, cung cấp bữa ăn cho người già, chăm sóc tạm thế vân vân Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Xúc tiến hoạt động gia đình cùng đọc sách để tăng khả năng nhận thức của trẻ cùng phòng chống bệnh mất trí cho người già. Do khi nhi biên tập và thực hiện, cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày
5: hôm nay lâu nay lệ phương thấy trên fb thường có những cái thông tin gọi là tin tức giả thông tin giả rất là nhiều ha ừ. có những cái trang web không biết tại sao cứ viết những cái thông tin giả để mà thu hút người ta bấm like mục đích là là thu hút bấm like thôi hả ừ.
4: cũng như chị nói về họ chỉ mục đích chỉ là câu like hoặc là câu view chứ ừ. thực ra họ cũng không có quan tâm là những cái tin tức này nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào
5: ừ. mà trong đó có những cái thông tin thường nói về uh, lao động nước ngoài ở bên này uh, cho nên khán giả của mình uh, phải nhớ khi mà xem những cái thông tin đó thì nên xác thực lại ha? Ừ,
4: nên sàng lọc thông tin và ừ. xem từ nhiều nguồn khác nhau. Ừ,
5: chẳng hạn như trang web của đại này của ban việt ngữ mình á, ừ. thì lúc nào cũng là cũng là những thông tin xác thực các bạn có thể yên tâm. Ha? Ừ. Rồi và hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, tin tức giả trà xiên nguyện. hoặc câu thứ nhất tin tức giả đã trở thành vấn nạn toàn cầu và câu thứ hai bạn và tôi có thể là đang hỗ trợ lan truyền những thông tin này mà không hề hay biết. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: giả新闻已经成为全球性的问题了 你我都可能在不知不觉中帮忙散播了这些消息 xin giải thích câu mẫu số 1
4: giả新闻已经成为全球性的问题了 sinh vẫnạ sinh vẫnạ ở đây là giả xin là tin tức cho nên trà xin huynh là tin tức giả. Yijing, Yijin, là đã. Trở
6: 成... 成...
4: 成... thành, trở thành.
6: Quyền cầu xin,
4: Thếng... là toàn cầu, quyền xin nghĩa là mang tính toàn cầu. Quân thị là vấn đề Ở đây mình cũng có thể gọi là vấn nạn Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa
6: Câu này có nghĩa
5: là tin tức giả đã trở thành vấn nạn toàn cầu và thứ hai bạn và tôi có thể là đang hỗ trợ lan truyền những thông tin này mà không hề hay biết. Bạn
6: và tôi điều có thể đang hay biết. Bạn tôi đang hỗ trợ lan
5: truyền những thông tin này mà không hề hay biết. tôi có thể đang
6: hỗ trợ
5: lan truyền có thể là điều ha tôi 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 có thể có thể Cảm ơn là có thể Bù 知 Bù 觉 Bù 知 Bù 觉 tức là Không hề hay biết ha Bù 知 Bù 觉 Tức là trong cái trạng thái Không hề hay biết Trong có nghĩa là trong
6: Băng Mẳng
5: Băng mẳng là giúp đỡ Xan Bố Sampo tức là lan
6: truyền
5: chờ xe tức là những thông tin này 这些, tức là uh, một số một vài sau xỉ là thông tin rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: tôi可能在不知不觉中帮忙散 bố ở Câu vừa
4: rồi là bạn và tôi đều có thể là đang hỗ trợ lan truyền những thông tin này mà không hề hay biết. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
6: thì mấy thì mấy thì nghĩa là truyền
5: tức là xã tức là trang web
6: nghĩa
4: là Facebook
5: Twitter. 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 Cái này là dịch sang cái từ tiếng Anh một cái trang mạng xã hội bên Mỹ thường sử dụng gọi là Twitter.
4: xin
6: Weixin.
4: xin nghĩa là WeChat, đây là một ứng dụng tin nhắn của Trung
5: Quốc. Rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng, từ thứ nhất, mấy thị, tức là truyền thông. Chân phủ trang lý dụng các종mđệ phủ dụng thì xuyên tạo Có nghĩa là chính phủ thường tận dụng các phương tiện truyền thông để mà tuyên truyền các chính sách. Chính phủ tức là chính phủ, Chẳng có nghĩa là chẳng chẳng thường xuyên, lợi dụng ở đây mình có thể dịch là tận dụng, nó cũng có nghĩa là lợi dụng Cơ Các종 có nghĩa là các loại Mấy thì là truyền thông Cơ dụng mấy thị tức là các phương tiện truyền thông Chính xin là tiến hành Trân chơ có nghĩa là chính sách Còn xuyên tạo là tuyên truyền
4: Tiếp sau đây thì anh sẽ đặt câu với hai từ Đó là sơ Nghĩa là mạng xã hội Và liên xú nghĩa là Facebook Xin quân Trù là Yếu <truyệnenas> là <cười> thường gặp. Thường sơ Thường gặp. Cộng 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 hỏi những trang ra, thì cộng trang mạng xã hội cộng gặp cộng 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 trang nào? cộng cộng nghĩa là cộng hỏi hoặc là gì đó cộng 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 nghĩa là cộng trừ một cộng 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 ra. cộng 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 nghĩa là cộng gặp cộng 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 dụ là có nạ, xía là những cái nào cho nên câu này ghép lại là cho hỏi ngoài Facebook ra những trang mạng xã hội thường gặp gồm có những trang nào
5: rồi đặt câu cho từ tiếp theo Twitter. Hành Tua minh Nhân đều sử dụng Twitter. Hành Tua minh Nhân đều sử dụng Twitter. Tức là có rất nhiều người nổi tiếng là điều sử dụng mạng xã hội Twitter. Hình à, Tua là rất nhiều minh Nhân tức là người nổi tiếng ha hình tuôi mình lên tức là rất nhiều người nổi tiếng, tôi sử dụng twitter, tôi là điều sử dụng là dùng hay là sử dụng twitter hồi nãy mình học rồi cái uh, từ tiếng anh là twitter và người ta uh, người bên bên tiếng hoa thì dịch sang cái âm nó giống cho nên dịch là twitter cái phiên âm rất là giống từ tiếng anh và đặt câu với từ cuối cùng là wechat nghĩa là wechat,
4: và với bạn bè ở Trung Quốc thì dùng wechat sẽ rất Câu này có nghĩa là Khi trò chuyện với các bạn đến từ Trung Quốc Thì sử dụng WeChat sẽ tiện lợi hơn đấy Hỡ là và hoặc là với Trung Quốc là bạn bè từ Trung Quốc thiên là trò chuyện Dùng là sử dụng WeChat là WeChat Hui sẽ, bì Là một cái từ dùng để so sánh hơn Phân biện là tiện lợi do là ngữ khí từ lặng ở cuối câu ở đây mình gọi là đấy
5: ok trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
6: giả新闻已经成为全球性的问题了。câu
5: <cười> này có nghĩa là tin tức giả đã trở thành vấn nạn toàn
6: cầu.你我都可能在不知不觉中 <cười>
4: Câu vừa rồi là bạn và tôi đều có thể là đang hỗ trợ lan truyền những thông tin này mà không hề hay biết. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự truy lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye! bye, bye.
1: Trân Quý vị đang đón các chương trình việc mới, LTI Green Thunder đầy Đà long.
7: Thì trong buổi phát vào hai tuần trước chúng ta đã được trò chuyện với bạn Nguyễn Nhã Khải Lâm đến từ Trung Hòa thành phố Tân Bắc và được Khải Lâm chia sẻ về kinh nghiệm cũng như là cái sự nhiệt huyết đã thi lấy được rất là nhiều những cái chứng chỉ và cũng rất là yêu thích cái công việc truyền bá văn hóa Việt Nam đến cho học sinh cũng như là người dân Đài Loan. Ừ. và hôm nay ha, tôi kỳ hải đi xin mời các bạn tiếp tục uh, nghe lời chia sẻ tâm sự của khải lâm về việc uh, bạn tham gia những cái lớp học đào tạo giáo viên dạy tiếng việt cho học sinh tiểu học như thế nào nhé ừ, vậy uh... Quay trở lại với nội dung mà chúng tôi đang trò chuyện vào tuần trước thì Khải Lâm đã chia sẻ về việc là ngay ngày thứ hai sau khi bắt đầu đi học lớp đào tạo giáo viên thì Khải Lâm đã bị tai nạn và bị ảnh hưởng đến xương tay khiến cho Khải Lâm rất là khó khăn trong việc học tập. Thì bây giờ Hải Ly và Tô Kim xin mời Khải Lâm chia sẻ xem là trong cái quá trình học ấy khi mà phải yêu cầu phải làm giáo án bằng viết tay, thì Khải Lâm đã làm như thế nào khi mà tay phải của Khải Lâm giống như là phải bó bột
6: vậy?
8: Em á, thì các ngón tay em cũng cử động được và lúc đấy thì nó chưa bó bột như thế này thì em cũng có thể đặt tay trên bàn. Em lấy cái tay trái của em, em đặt tay phải của em lên trên bàn và em viết. Wow. Nghĩa là khi lúc đấy càng viết thì nó càng đau nhau vì sợ mình không làm được bài cho nên là em cứ, cứ cố gắng viết. Và oh. cũng may là rằng là cô giáo sợ rằng của người Việt Nam và À, thầy hiệu trưởng cũng rất là thông cảm và cũng động viên mà ồ viết được bao nhiêu thì viết ừ. viết được bao nhiêu thì sẽ chấm điểm bấy nhiêu nhưng mà thì em thì nghĩ rằng là ai cũng độ quyết tâm. Vào... <cười> ai cũng làm rất là chăm chỉ ừ. chẳng nhẽ mình ngồi đến mà vì, vì cái lý do tay mình đau mà hưởng một cái hưởng một cái chế độ à, khác với mọi người thì em nghĩ thế nào không vấn đề mình học được là bởi vì cái cái giáo án đấy là cô giáo thầy giáo chấm trực tiếp và đánh điểm trực tiếp vào trong cái chương trình học của mình để ừ. phát bằng cho nên là em bảo kiểu gì cũng phải viết nhưng thật sự nó rất là đau em vừa viết em vừa vừa chảy nước mắt <cười> nhưng mà cũng bởi vì lúc đấy nó rất là hăng cho nên em viết rất là nhanh em viết rất là nhanh hơn tất cả các bạn bởi vì em cũng trong quá trình viết thì phải có cô giáo hướng dẫn là những mình chọn lựa cái giáo án của mình như thế nào cho nó phù hợp với cái bài giảng của mình ở trong sách giáo khoa em viết tiếng việt hay là viết tiếng trung của viết tiếng trung sao mà mỗi lần mà dịch giấy hoặc là đưa là em phải lấy cái tay của em như thế này xong em đưa tay trái đưa tay phải lên nghĩa là phải dịch tự tự à, tay. Phải... Cái, cái bàn tay của mình nó không ừ, tự dịch ừ, chuyển được, ừ, ừ. phải có trợ giúp của một tay khác. Tức muốn tay phải cử động được thì phải lấy tay trái đỡ tay phải xong rồi là di chuyển tay phải. Dạ vâng đúng rồi, phải như thế. <cười> đến xong đến ngày thứ hai, ngày thứ hai xong, ngày thứ ba. Ngày thứ ba thì đến buổi chiều ấy là bọn em có một nửa buổi chiều là bọn em có một tiết học là tạo các cái dụng cụ để dạy thì lúc đấy em vẫn còn vẽ được và vẫn có thể hướng dẫn cùng một cốc nhóm của mình để làm gia dụng cụ để dạy học và có giáo kiểm tra trực tiếp 5 phút mỗi người mỗi nhóm mà em vẫn làm nhưng mà thật sự là em vừa làm và em vừa chảy nước mắt vì nó thật sự nó rất là đau sau nên học xong á, thì là em đi về em đi về thì lúc ăn cơm xong thì em bảo ồ thôi mình đi ra bệnh viện mình mình kiểm tra ừ. kiểm tra thì cái em vào cái bệnh viện cũ á, thì cái ông bác sĩ ông kiểm tra cho em ấy ông bảo em rằng là uh, ông ấy trả lại phí khám bệnh cho em và bảo em mà đi lên bệnh viện lớn để kiểm tra lại. Wow. Và lúc đấy là 8 giờ tối và em ngồi sau khi lấy lại phí em ngồi taxi lên bệnh viện lớn để em kiểm tra thì làm tất tất cả các cái chụp chụp tất cả mọi cái từ x-quang cho đến các lớp đó, ông bác sĩ, ông ấy phán với một câu rằng là bằng ngày hôm sau là em phải thi rồi em thi mà còn rất nhiều dụng cụ ấy, Bởi em bốc thăm thi Thi bài nào phải làm dụng cụ của bài đấy Mà em bốc, bốc thăm vào cuối của buổi ngày hôm đấy Chỉ còn mỗi một buổi đêm để mình làm dụng cụ thôi Trong một bài giảng Ông bác sĩ bảo em là em bị nứt xương Củi ừ. ừ, tay xương Và ừ. một cái khớp, một cái đốt xương của cái ở cổ tay nó bị rời khỏi Khỏi, khỏi cái cái đốt xương xương cố định đó. nó giờ hẳn ra bên ngoài như thế cho nên là em phải bó bột cố định bàn tay của em hoàn toàn là cái bàn tay của phải của em mà không thể làm cái gì được hết Nhưng mà em nghĩ vào tôi chết rồi ngày mai em em nói với bác sĩ vào có cách nào rồi không bởi vì ngày mai tôi phải thi bởi vì cái dụng cụ bọn <cười> em làm để thi ấy, em chưa hề làm một chút nào cả mà phải đánh máy vi tính này xong phải cắt bản nhựa này xong phải cắt giấy này xong phải dán lên mà làm một bài như thế nó rất là nhiều một một cái túi hồ sơ này, em phải làm đầy nó xong em mới gọi điện cho bạn em, em nhờ bạn em là em đánh lên máy vi tính em nhờ bạn em là chỉnh lại chữ cho em xong là đi ra bên ngoài, xong là em nửa đêm á, từ bệnh viện về, về nhà là 10 giờ, hơn 10 giờ rồi nên là em bắt đầu em làm, em dùng một chân phải và tay tay trái để, cắt cái, bản đó. <cười> để cắt cái bản đó, xong là cắt giấy xong dán nó lên dán nó lên, à, cũng gần xong rồi thì bạn em đi làm về bạn em bị giúp em làm tiếp, và làm xong đến lúc 6 giờ sáng, nghĩa là làm liên tục như thế không ngủ đến 6 giờ sáng thì em đi thay quần áo và đến trường để thi à. wow. <cười> nhưng cũng may là hôm bữa thi á trong phòng thi có bốn người thì em là người làm tốt nhất từ giảng bài cho đến các dụng cụ đều hợp lý và đều tốt <cười> xong thì nó đau vô cùng <cười> thi xong khi mà đi về trên đường về đau đến cảm giác như đang phát sốt
9: Ừm <cười>
7: các bạn có biết không gãy xương thì rất là đau nhưng mà chắc tại ông trời thương cho cái sự ham học hiếu học của bạn cho nên để cho bạn bình yên qua hết một ngày cho bạn đi học chứ thôi để lỡ khóa học chứ các bạn có biết không gãy xương ha mà mình cứ cử động như vậy ha lỡ cái mảnh xương gãy nó mà đâm vào mạch máu hoặc là đâm rách da để trở thành cái gãy xương hở thì thật là nguy hiểm tôi Kim nghĩ khải làm thật là tài á tại vì lúc đó chắc là đau dữ lắm ha thì không phải không? Dạ, đau ừ. kinh khủng.
8: Ừ. <cười> Nhưng mà cũng may là em cũng phải cảm ơn cái ông bác sĩ đầu tiên khám cho em bởi vì ông mới khám quá sơ sài mà làm em có thể hoàn thành bài thi là... tốt.
7: Ừ. Chứ, chứ thôi là ngày đó kể như là phải nghỉ
8: thôi. dạ vâng. Ừ. Ừ. xong cái lớp đấy là lớp cao cấp, xong đến cái lớp mà gọi là huấn liếu ban cái lớp ừ. để giảng dạy trước trước khi mà mình bước vào trong trường học, dạy là dạy vào các kỹ năng và các ừ. cái phân biệt về về, về uh, độ tuổi và cái độ nhận thức của học sinh rồi giảng về những cái phần như mình đánh giá học sinh và cho điểm cho học sinh em nghĩ cái đấy các bạn nào mà đã từng tham gia cái lớp huấn luyện giáo viên này đó thì hãy dành thời gian để học hết tất cả các bốn lớp bởi vì từ cái lớp sơ cấp lớp trung cấp lớp cao cấp cấp và các cái hai cái lớp còn mãi là đều dạy cho các bạn trong trường học làm như nào và đánh giá học sinh như thế nào và tiếp xúc với học sinh như nào để tùy vào cái mức độ của tuổi của học sinh để dạy học sinh nghĩa là cái phương pháp dạy nó ở trong tiếng trung cô giáo giảng mới cho bạn em là là khuẩn lính và cái trao suế cha y cái khuẩn lính nghĩa là cái độ tuổi nó không giống ờ, khuẩn nhau khuẩn lính vì có nghĩa là dạy cho một cái lớp nhưng mà có đó, các em có ở nhiều độ tuổi khác Đúng nhau rồi. không cùng một độ tuổi vâng bởi vì chương trình tiếng việt của mình đó, năm nay là họ mới áp dụng đưa vào trong trường học. Cho nên là không phải là mình dạy một lớp và có rất nhiều học sinh như lớp bình thường mà có thể là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 Bởi vì các em phân chia các cái lớp khác nhau cho nên là cái cái nhận thức của các em cũng khác nhau với hai lớp. Trong đấy nó còn có những em mà bản thân các em mẹ hoặc bố là người Việt Nam thì các em bản thân cũng đã biết tiếng Việt và ừ. cái trình độ của các em có một cái nhất định rồi. Cho nên mình làm sao mà mình phải dung hòa được cả từ các em không biết và các em đã biết và các cái độ tuổi nó khác nhau.
9: Đấy.
7: Ừ. Thì có thể nói là công tác về chuẩn bị đào tạo giáo viên của cơ quan giáo dục của Đài Loan là rất là tốt. Và cộng thêm với lại cái sự quyết tâm ham học hỏi của Khải Lâm thì Khải Lâm đã thuận lợi tham gia kỳ thi để thi lấy chứng chỉ giáo viên dạy tiếng Việt để sẵn sàng bước vào
8: giảng dạy cho học sinh cấp 1 của Đài Loan đúng không? Dạ, vâng. em hiện tại thì vẫn chưa lấy được cái chứng chỉ cao cấp đấy bởi vì bọn em phải có khoảng một thời gian để các thầy cô giáo chấm bài và phát. thì uh, nhưng mình, mà em tin biết biết rằng kết quả mình chưa? em chưa biết, bởi vì họ không báo kết quả cho mình mà họ sẽ phát, họ sẽ được trực tiếp chính chứng chỉ về cho mình. Oh. nhưng mà em em có niềm tin là em sẽ lấy được cái chứng chỉ đấy. còn uh, sau cái chứng chỉ đấy thì là cái lớp mà vừa nãy như vừa nãy em nói là cái lớp hồi lúa ban xong là cái lớp mà ch- sự chém ba nghĩa là cái lớp đấy trước khi mình đi dạy mình sẽ phải học một cái lớp đấy. Và cái lớp đấy thì các thầy cô giáo hướng dẫn mình về cái phả quy Nghĩa là cái cái, cái, cái quy định, định của pháp luật quy à. trong giáo dục. Và cái đấy các bạn cũng cần phải đi học để biết. Vâng, bởi vì học ở giáo dục của Việt Nam mình và ở bên Đài Loan này nó hoàn toàn khác nhau. Ở bên này họ rất là quan tâm đến học sinh, các thiếu giáo và các... Ngoài ra nữa, họ còn hướng dẫn mình là cái gì là quyền lợi của mình. Mình lên mình nên có và mình được hưởng là cái gì mình phải áp dụng, mình phải theo cái, cái luật pháp để giảng dạy và chăm sóc học sinh của mình. mà em nghĩ cái đấy thì tất cả mọi người có thời gian lên đi học. Ừ. Và cái cái, cái lớp CSM Ban thì thật ra là em cũng không có đăng ký ở bên Đài Bắc và Tân Bắc bởi vì họ em không biết là có cái lớp đấy. Nhưng khi mà thi xong cái lớp mà, lớp cao cấp á thì các bạn ở lớp khác muốn nói với em là ngày mai ngày kia sẽ học lại đến đây lại học lại cái lớp đấy nên mà tại sao có lớp đấy mà mình không biết? Ừ. Đấy, xong rồi em ấy hỏi cô giáo cô giáo bảo có nhưng mà ở, em vào trong trên trên cái cái, cái 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 mạng đó thì em xem lại để đăng ký học thì ở trên đài Bắc ở đài Bắc Tân Bắc hết rồi chỉ còn một lớp ở dưới đào viên và một lớp ở Cờ Long nhưng mà đào viên thì em lại nghe có bạn bạn nói là là người ta không có cho mình vượt vượt tí. tuyến để đi học cái lớp đấy nhưng mà sau này em em hỏi một cô giáo cho nên em không đăng ký Cho nên là em hỏi một cái cô giáo trực tiếp giảng dạy giáo, giáo dạy, dạy cho, cho chương em chương đấy thế vàng ờ. thì cô ấy bảo được phép bởi cô ấy là một hiệu trưởng một trường tiểu học ở dưới đào viên ờ. mà ờ. một một trong những thành viên mà tham gia cái soạn thảo cái 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 chương trình tiểu học này ừ. Ừ. Thế nên cô bảo được nếu như thế này không có thì cứ đi xuống dưới đấy học ờ. nhưng mà em đăng ký cái lớp đấy dưới đấy thì là cũng vừa là cái hôm người ta đủ ờ. Số lượng triều sinh rồi Cho nên em không thể đăng ký được Cho nên em lại đăng ký xuống cơ long Và em ôm cái tay của em xuống cơ long học Có nghĩa là bây giờ là Có tổng cộng là gồm 4 lớp Là lớp thứ nhất là lớp sơ cấp Chu trí ban, lớp thứ
7: hai là lớp nâng cao chia ban, sau đó thì là Một lớp là sau lớp nâng cao Là lớp gọi là khuấy lưu ban Và à. một cái lớp là lớp Trước khi vào chính thức đi giảng à. dạy Tại các trường đó là gọi là chứ chén ban Dạ, vâng. thì là khải lâm đã
8: qua tất cả bốn lớp đào tạo này rồi. Dạ vâng. Thật ra cái chương trình đào tạo giáo viên này ấy, thì nếu như mình muốn trở thành một giáo viên chính thức mình sẽ phải học trong vòng từ 4 đến 5 năm. Nhưng mà mình bây giờ mình chỉ dạy nghĩa là mình mình chỉ dạy được, tiếng việt mình, thôi. Vâng dạy ừ. tiếng việt. Thì cái thời gian của mình nó nó rất là ít, nó không có nhiều nhưng mà trong cái cái giáo trình các thầy cô giáo ra mang rằng dạy cho cho mọi người ấy. và em cảm thấy nó rất là hoàn chỉnh và nó nó giúp ích cho mình đi dạy rất là nhiều và mình có thể có một cái có thể nói sâu xa thì nó không 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 đến nhưng mà để cho mình có một cái kiến thức cơ bản để nhận thức rằng là mình đi dạy và làm những cái gì mình uh, cần những cái gì và mình phải liên liên hệ những cái, những cái bộ phận nào trong trường học uh. Đấy như thế có uh. nghĩa là Ờ, như Khải Lâm nói là nếu mà lấy được cái bằng giáo viên nói
7: chung của Đài Loan gọi là trao Sư Trần á thì dạ cái vâng. đó phải học tới 4 đến 5 năm đúng dạ không vâng. thì cái đó là khó hơn rất rất nhiều nhưng mà nếu chỉ có nhu cầu dạy tiếng Việt thôi dạ thì vâng. mình có thể đi uh, tham dự cái lớp đào tạo giống như là Khải Lâm đó nghe khải lâm chia sẻ như vậy ha, thì tốt kiêm nghĩ các bạn nếu thật sự muốn đi dạy tiếng việt cho các em học sinh trường trường học thì nên theo cách của khải lâm là mình học lấy tất cả các chứng nhận mình đã thông qua tất cả các lớp như nãy khải lâm vừa mới chia sẻ tốt kiêm nghĩ là các cơ quan giáo dục của đài loan đang cung cấp đầy đủ các thông tin này để cho các bạn có thể biết để mà tham gia tất cả các lớp học như là Khải Lâm đã tham gia Có như vậy thì tất cả các giáo viên sẽ dạy học có chất lượng hơn
8: Em cũng hy vọng là mình sẽ làm được những điều đó và em sẽ cố gắng, tiếp tục cố gắng <cười> Nhưng mà em cũng uh, xin nói với tất cả những bạn là uh, đã đi dạy rồi Mặc dù mình không thể theo hết được bốn lớp Nhưng mà trong quá trình các bạn dạy các bạn có thể tích lũy được kinh nghiệm Và sau những kinh nghiệm đấy thì mình có thể tiếp tục tham gia những, những lớp còn lại Cái đấy cũng, cũng là một điều lên nào
7: Vâng thì Hải Ly và Tố Kim cũng xin chúc cho Khải Lâm thứ nhất là cái tay của Khải Lâm sẽ mau lành và có thể tháo bột ra để Khải Lâm không phải vừa dùng tay này vừa dùng chân để thao tác những công việc trong sinh hoạt thường nhật cũng như là khi mà chuẩn bị các thứ liên quan đến dạy học ấy thì nó sẽ dễ dàng thuận lợi hơn và cũng xin chúc cho Khải Lâm là sẽ thuận lợi nhận được chứng chỉ sau đó là cũng sẽ đạt được cái mong muốn, cái ước mơ của mình là trở thành giáo viên có thể đứng trên bục giảng cấp 1 để đưa cái tiếng Việt của chúng ta đến với các em nhỏ của Đài Loan. Và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin một lần nữa cảm ơn Khải Lâm đã có những cái chia sẻ rất là thú vị. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hà Ly và chị Tô Kim. Và các bạn thân mến, chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng nơi đây. Một lần nữa xin cảm ơn Khải Lâm và cảm ơn các bạn đã theo dõi.
8: Bye bye. Chào tất cả mọi người. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh the đài loan mời các bạn theo dõi tiết mục
2: bạn thân mến, trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, mình hẹn mời các bạn đến với tiếng hát trẻ của nữ ca sĩ Tăng Phái Tư, Tân Thê cô với album mới mang tên là Confession, Mỹ Tư Yên, đã phát hành ngày 16 tháng 8. Là ca sĩ, cũng là diễn viên, năm nay đối với Tăng Phái Tư là một năm bận rộn và ngặt hái kết quả từ lĩnh vực âm nhạc cho tới đóng phim. Cô tham gia vào vai diễn trong bộ phim truyền hình nhiều tập Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác do đài truyền hình pts sản xuất trong bộ phim này tăng phái từ đã nhận đề cử giải nữ diễn viên phụ cho giải kim trung bên cạnh đó trình làng album mới confession mỹ chưa in đạt được thành tích vô cùng là ấn tượng thừa dịp chiến thắng này tăng phái từ đang có dự định tổ chức show diễn vào cuối năm sướng phê sự tăng phái từ tên thiên Anh là Peston, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1984 tại đài bắc Cô là một nữ diễn viên, ca sĩ được biết đến với một số vai diễn đã tham gia trong nhiều bộ phim truyền hình như là Moonriver, Minh Nhược Hiểu Khuê, Trung Cực Nhật Bang và Quỳnh Sĩ Ai Chính Cú Sư. Trong năm 2007, thì Tăng Phái Từ đã tham gia vào phần 2 của chương trình truyền hình One Million Stars, một chương trình thi chọn tài năng ca hát tại Đài Loan. Trong cuộc thi này, cô thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và công chúng, nhưng chỉ giành được vị trí thứ sáu trong cuộc thi nhưng cũng nằm trong top 10 hát hay đầu tiên. Sự nổi tiếng của cô đã giảm đi trong một thời gian bởi vì cô đã trở lại chương trình học của mình. Vào tháng 3 năm 2009, cô đã có cơ hội để tham gia vào vai diễn trong bộ phim Trung Chỉ San của. Cuối cùng thì cô đã đóng một vai trò như một nữ diễn viên và đã thành công. Kể từ đó, sự nổi tiếng của Tăng Phái Từ cũng càng ngày càng được nhân lên theo các bộ phim. Album mới mang tên là Confession, Mỹ thứ in phát hành ngày 16 tháng 8 là album thứ ba được thực hiện với khái niệm dựa vào những suy nghĩ ảo hay thực tế và sự lĩnh hội của tăng phái từ đối với bản thân, cuộc sống và thế giới. Cho mời nhiều nhạc sĩ tham gia đội ngũ sáng tác để viết ra 10 ca khúc mang tính tiêu biểu cho cá nhân phái từ. Trong album đặc biệt có hai ca khúc đơn hoàn toàn do tăng phái từ sáng tác và viết lời, đó là bài Daddy Is. Đây là tác phẩm âm nhạc đậm đà cảm xúc chân thực viết tặng cho người cha và ca khúc tìm kiếm, xuyến trào, thể hiện một mức độ tài năng của phái tư. Và hôm nay thì mở đầu cho một thưởng thức nhạc trẻ sẽ là ca khúc Mỹ Chư Yên, Bí mật thầm kín mang cùng tên với album do tăng phái tư chân phi sự diễn đạt.
0: 清醒我在听 我在想, 怎么形容才适当, kamu
2: Ca sĩ tăng phái Từ Trương Phi Tử có một dáng vóc khá cao, khoảng 1,73m, lại khá gầy, khung xương khá nhỏ nhắn, nhưng động tác lại không được nhẹ nhàng cho lắm. Có một vài người do vóc dáng không cân xứng khi biểu hiện ra bên ngoài không được hài hòa, giống như một bộ quần áo không hợp với cơ thể. Nhưng sự không hài hòa của tăng phái Từ thì không hề mỏng manh, tự nhiên như thế nào thì cứ để mặc như vậy. Tăng phái Từ là thí sinh tham gia vào chương trình chọn tài năng ca sĩ phần 2 của chương trình truyền hình 1 Million Stars. Phần mến mộ đã dành tặng cho cô cái tên thân mực như là trứng thông minh, Thung miễn tan, say mê thú cưng, thủ u mỹ, hay là từ thiết, sửa chè. Sau khi chấm dứt mùa thi của chương trình truyền hình One Million Stars, thì Phái Từ đã tham gia nhiều lần vào sân khấu nhạc kịch. Rồi cuối cùng, tên tuổi của Phái Từ được khán giả biết đến từ khi cô tham gia vai diễn Tôn Thượng Hương trong phim truyền hình Trung Cực Tam Quốc, đồng thời ký hợp đồng hợp tác với công ty truyền hình điện ảnh quốc tế Comic. Sau đó, tiếng tâm của cô được nổi lên từ khi tham gia đóng vai trong tập phim Trung cực nhất bang 2. Không những thế, tiếng hát của Phái Từ một lần nữa cũng thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người. Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Tăng Phái Từ tuyên bố trở thành thành viên của công ty âm nhạc Linfair Records. Cuộc năm đó thì chính thức ra mắt album solo đầu tay Tôi là Tăng Phái Từ của sư Trân Peix và nhận được một số giải thưởng đáng giá trên lĩnh vực âm nhạc. Ngày 2 tháng 7 năm 2017 phát hành album thứ hai hơn cả em yêu anh của ai nhị gì sang. Tổ chức các buổi hát tặng ở Đài Bắc, Đài Nam, Đài Trung cũng bắt đầu tiến hành tích cực cho concert vào ngày 5 tháng 8 diễn ra ở Trung tâm Hội nghị quốc tế Đài Bắc với chủ đề là Tôi yêu bạn. Tăng phái từ ra mắt với công chúng bằng hình ảnh sáng sủa, khỏe mạnh. Cô đã đứng đầu bảng trong danh sách bình chọn 100 nhân vật ngay sức ảnh hưởng lớn nhất vào 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, lần lượt những lời mời của Viện Hành Chính, đảm nhận thanh niên quảng bá, tuyên truyền chống ma túy. Người đại diện là Thiên Sứ Xe Đạp Đài Loan, Đại Sứ Hiến Máu để tuyên truyền và quảng bá các thông tin ngay quỹ công ích v.v. Các bạn thân mến, sau đây ca khúc Ta Phong Thuê do Trân Pitch Tăng Phái tự thể hiện sẽ khép lại cho một thử thức nhạc trẻ hôm nay. Minh Hà xin thương ái, kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: 什么都在变好像也没什么不对 you
5: và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt Ngữ a trong org chấmt hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Mỹ Pibox 123 gạch ngang 199 thầyei 11199 con thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội
9: Việt Nam